Наука. Дорогие друзья, мы продолжаем вашу любимую передачку про науку. Меня зовут Свизильбер, и у нас есть сегодня еще одна интересная тема. Постоянно разрабатываются какие-то новые материалы. На этом, в общем-то, и стоит современное развитие нашей цивилизации. И сегодня мы поговорим про такую интересную вещь, как высокоэнтропийные сплавы. Говорят, что это будущее металлургии, и, возможно, они заменят сталь. Вот об этом, с этого мы начнем нашу беседу с профессором. У нас на линии профессор Луиза Меши, кафедра материаловедения университета Бенгуриона в Бершеве. Профессор Меши, добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно у вас быть в вашей студии. Замечательная программа. Взаимно, взаимно. Давайте э, начнем с самых простых объяснений. Высокоэнтропийные сплавы. Что это означает? Потому что энтропия у меня ассоциируется с хаосом. То есть в этих э, сплавах получается какой-то хаос внутри заложен. Вы абсолютно правы. Абсолютно правы. Давайте начнем со снов металлургии в общем, и тогда мы сможем понять, что такое высокоэнтропийные сплавы. Когда мы говорим о металлургии, то мы, в общем-то, давайте говорить о сталях. То есть, если мы говорим о стали, это в большинстве своем какой-то металл, железо обычно, с добавками, с маленькими добавками каких-то углерода, предположим. Иногда добавляют магний, добавляют другие элементы, но это обычно добавляется в очень маленьких количествах для того, чтобы большинство все-таки было вот тоже железо. И вот эти мелкие добавки, они делают упрочнение путем того, что там добавляются мелкие инклюзии внутри железа. Здесь же подошли другим путем. То есть говорят, хорошо, но ведь мы же не обязаны упрочнять материал таким способом. Угу. Мы могли бы говорить о каком-то растворе. То есть вместо того, чтобы добавлять какую-то мелочь, для того, чтобы она делала мелкие инклюзии, мы добавим что-то то, что зайдет вовнутрь железа и заменит атомы железа внутри его кристаллографической решетки. Mm -hmm. И тогда получится вот этот вот балаган, который вы сейчас сказали, совершенно верно, совершенно правильно. То есть внутри кристаллографической решетки у нас получается, кроме железа, будут находиться, предположим, кобальт, хром, алюминий, никель, и вот тогда, когда у нас есть так много элементов, и вот этот вот бардак, который внутри кристаллографической решетки происходит, это тоже дает упрочнение. И вот это вот и есть концепт высокоэнтропийных сплавов, потому что конфигурационная энтропия повышается путем того, что мы добавляем очень много других элементов. А вот укрепляет или не укрепляет, это вы определяете методом тыка, то есть сначала добавляете, а потом проверяете, как то та или иная насадка влияет на качество. Смотрите, скажем так, есть очень немало э, действительно таких вот исследований, которые даже называют на английском cook and book. То есть мы сварим и посмотрим. Mm -hmm. Действительно, совершенно верно, берут таблицу Менделеева, значит, высокоэнтропийные сплавы э, называют такими, когда у нас есть как минимум 5 элементов, и они находятся в, в такой концентрации примерно один на один каждый элемент. То есть примерно 25 элементов, примерно 20 атомных процентов каждого металла. То есть что делают люди? Берут действительно в таблице Менделеева, начинают подменять разные-разные атомы и смотрят, что получается. Есть такие исследования. В моей лаборатории я все-таки пытаюсь работать не так. Я действительно читаю очень много литературы, я вижу, какие разработки существуют. И те сплавы, которые вот я вижу, что они имеют свойства, которые тяжело понять, 
вот это и является частью именно моей работы, работы моей лаборатории, пытаться понять, почему у такого слава такие свойства, почему у такого слава другие свойства. И тогда мы пытаемся, действительно, поняв, что там происходит, может быть, немного видоизменить для того, чтобы добиться тех свойств, которые нужны нам для определенной аппликации. Ну вот, например, сталь очень прочная. Может ли быть, что такой вот высокоэнтропийный высоко сплав будет прочнее стали по, ну, по, 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 по прочности, скажем так? Бывает такое. Проблема не совсем прочность. Проблема именно в взаимоотношении хрупкости и прочности. Потому что, к сожалению, при высокой прочности они также превращаются, очень много материалов превращаются, становятся хрупкими. И тогда вы, в общем-то, не можете использовать это ни в каких структурных целях. То есть если у вас материал таков, что, может быть, мы можете его чем-то ударить, и он это выдержит, но с другой стороны, если в нем, не дай бог, маленькая дырочка, или есть, оно очень быстро продвигается, и тогда при использовании у вас это просто рассыпется. То есть дефекты, То есть... внутренние дефекты тоже имеют значение? Дефекты обязательно имеют значение, но что самое главное, это то, что мы пытаемся, вот именно в материаловедении, мы пытаемся всегда не добиться только вот одной механической какой-то эм, вот удачи, допустим, высокая прочность, а обязательно это должно быть также убрать также хрупкость. То есть проблема высокой энтропийной сплава в том, что прочность они могут дать высокую, но они все еще хрупкие. И мы пытаемся работать так, чтобы повысить у них также растяжение для того, чтобы в конечном итоге не было вот этой сумасшедшей хрупкости. Mm -hmm. Ну вот, я так понимаю, что получили мы такой материал, там получили какие-то слитки, но дальше же их надо там ковать, отливать. То есть мне кажется, что должны быть у этого сплава разные свойства, там, скажем, для ковки и для литья. Совершенно верно. Ну, к сожалению, их нельзя так просто получить. То есть не всеми способами можно такие сплавы получить. Очень много металлов, которые входят в составы многих высокоэтропийных сплавов, они высокотемпературные. Это означает, их нельзя так просто, знаете, сделать литьем. То есть существуют специальные способы, некоторые определенным способом можно получить, некоторые другим способом. И люди действительно работают вот такой способ даст какой результат, какая разница, вот, и пишут об этом. Знаете, я вспомнил такое слово «легирование», то есть вот когда... Совершенно дух... верно. Это вот оно и есть, да? Нет, это как раз не леги... легирование в сталях. Легирование – это когда я вам скажу, что вот было железо, и мы хотим добавить немножко какого-то элемента, мы легируем его этим элементом для того, чтобы появились вот эти вот маленькие инклюзии, и они улучшили свойства. А mm -hmm. тут так много этих добавочных элементов, их, в общем-то, столько же, сколько, допустим, железа. Если мы говорим алюминий, кобальт, хром, железо, никель, то там одинаковое количество каждого элемента. И поэтому ты даже не можешь сказать, что это какой-то сплав алюминия, предположим. Потому что там алюминия столько же, сколько железа. И, с другой стороны, это не сталь, потому что, опять же, железо столько же, сколько кобальта и так далее. Поэтому их и называют вот специальным классом материалов высокоэнтропийные славы. И поэтому тяжело сказать, что это легировано чем-то, потому что количество элементов одинаковое. А как вы, вот с теорией понятно, как вы практически можете рассмотреть вот эту кристаллическую решетку и увидеть, что там такой атом поменялся, там такой атом поменялся? Ведь я так понимаю, что еще довольно сложно определить, померить это все. Совершенно верно, это очень нетривиальные вопросы, очень нетривиальные вещи. Мы в нашей лаборатории работаем с электронным микроскопом, с просвечивающим электронным микроскопом. 
Это, в общем-то, тоже не новый абсолютно прибор. Я даже вам могу сказать, что он был придуман в 30-х годах прошлого века. И этот прибор существует очень много лет. Буквально в последние годы в электронной микроскопии, просвечивающей электронной микроскопии, был огромный прорыв, когда были придуманы корректоры операции линз. И благодаря этим корректорам резолюция, то есть самое маленькое расстояние, которое мы можем увидеть нашим глазом с помощью такого прибора, улучшилось до просто каким-то невероятных размеров. То есть если раньше вы говорили, что электронный микроскоп мог видеть а, расстояние минимальное в районе ангстрема, то есть это 10 умножить минус десятый метр, mm -hmm. а, то, то сегодня мы говорим о пикометрах, это 10 минус, то есть мы сейчас говорим еще два раза, еще на два раза больше. То есть мы с вами говорим, ну, резолюции у, у обычных коммерционных э, вот таких вот э, приборов, они на следующий день могут быть 0.5 ангстрем и даже ниже этого. То есть это потрясающие приборы, на которых мы можем видеть кристаллическую решетку воочию. Мы действительно видим атомы, как они там расположены. И можем также сказать состав буквально вот каждой вот колонки атомов, которую мы видим, мы можем сказать, какой состав вот у этой колонки. И можем... Вот, вот это не только лицезрить, но и также померить. И, и когда вы знаете, какая структура, и когда вы знаете, какой состав, то тогда вы, в общем-то, прекрасно можете понять, какие, какие будут свойства или почему они изменились. А как выглядят атомы? Вот я не могу себе представить, как вы визуально отличите атом, там, не знаю, никеля от атома кобальта? Ну, во-первых, у них есть абсолютно разная масса. И от того, что у них разная масса, в общем-то, даже, скажем так, по цвету, из-за того, что рассеивание электронов идет в зависимости от массы, то на этом приборе, о котором я говорю, мы будем видеть, что колонка э, атома, который тяжелее, ну, предположим, вы говорите сейчас никель-кобальт, это довольно близкие элементы, ну, давайте скажем никель и алюминий. Mm -hmm. Никель намного более тяжелый элемент, алюминий намного легче, и поэтому количество электронов, то, как рассеивает никель, намного более эффективно, чем алюминий. Из-за того, что он сильно-сильно рассеивает электроны, мы увидим его более белым. Mm -hmm. А вот тот, который плохо рассеивает, он будет более темным. И тогда я знаю, что, предположим, у меня два атома, один легкий, а другой тяжелый, я увижу одним, один черным цветом, а другой белым. И получается так, что в одном кристалле может быть алюминий, в другом кристалле никель, в третьем кобальт и так далее. А как получается какое-то некое усредненное свойство, там, скажем, средняя прочность у всех этих кристаллов? Ведь каждый кристалл может иметь другие свойства. Ну, и именно вот в этом вся и красота, что это не просто в, не просто в каждом кристалле вот какой-то определенный элемент. В каждом кристалле вот весь этот балаган и сидит. Буквально в каждом кристалле, вот неважно, на что вы будете смотреть, количество вот этого элемента и этого элемента, они будут буквально каждый окружать себя чем-то другим. И вот из-за этого и вот такие вот свойства. И поэтому мы видим одинаковые свойства у каждого кристаллика, конечно. И это будут те свойства, которые будут весь сплав нам э, показывать. Эти сплавы уже вы где-то применяете? Уже есть, не знаю, коммерческое, промышленное применение? И насколько дорого эти сплавы получить? Я вам скажу так. Любая разработка в науке, по крайней мере, я слышала такую очень интересную лекцию, где говорили, что любая разработка в науке должно пройти минимум 20 лет, а обычно в среднем берет 30 лет, с того момента, когда начали это разрабатывать, и до момента, когда это ушло на производство. Mm -hmm. Поэтому в данный момент мы еще не там. То есть мы еще не находимся в том состоянии, когда можно, в общем-то, 
Есть некоторые, вы знаете, высокотемпературные сплавы, которые ушли на определенные цели, потому что они действительно очень стабильные, вот, и, и они действительно заменяют некоторые стали. Но это все еще не находится в таком состоянии, что можно было бы полностью вывести все такие сплавы на производство. И наверняка многие из них, так и в конечном итоге, не будут использованы. Но для того, чтобы найти именно те, которые будут, как вы правильно сказали, некоторые слишком дорогие, и поэтому нет никакого смысла. Вот. А некоторые все еще не имеют то, эм, те, вот, эм, те вот свойства, так сказать, многие свойства вместе взятые, которые вот могли бы быть использованы в инженерных целях. Mm -hmm. То есть еще предстоит долгий-долгий путь, пока это еще в стадии исследований, и в будущем это будет дешевле и, скажем так, разно. Но я скажу, что таблица Менделеева, она, в общем-то, не такая большая, чтобы перепробовать все и, в конце концов, методом тыка, эмпирическим путем, так сказать, определить, где действительно здесь вот можно получить уникальные свойства. Я, я с вами абсолютно согласна, но дело в том, что у нас также есть теоретические методы, которые мы, мы используем, и это очень здорово помогает, потому что, в общем-то, ты можешь провести некую симуляцию и подумать, окей, если я поменяла вот этот атом этим, что поменяется, на что это будет влиять? И, и тогда, в общем-то, можно было бы перепроверить, какие комбинации были бы лучше, и даже вот я вам скажу, что лет пять тому назад это было очень популярно, это назывался э, геном материалов, это взяли, украли это, это слово из биологии, вот, и сказали, что мы будем искать геном материалов для того, чтобы понять, какие стоят элементы между собой совмещать, для того, чтобы получить те свойства, о которых мы мечтаем. Это был очень огромный проект, он начался в Америке, он был по всему миру, Некоторые вещи, которые получились из этого, действительно имеют потрясающее свойство, и они уже ушли в индустрию. А часть – это те высокоантропийные славы, которые мы изучаем и сегодня. Большое спасибо, профессор Луиза Меши, кафедра материаловедения университета Бенгуриона в Бершеве. Большое спасибо за эту очень интересную беседу. Было очень интересно. Большое спасибо, спасибо и всего вам. доброго. Всего До доброго. 